0: 我有事，台湾有事吗？世界有事，世界有事吗？你有事，我没事。一起来听听看，想想看，看小新闻动动脑。小朋友们，大家好，我是崔斯坦叔叔。你知道什么是台湾特有种吗？说到了台湾特有种，你又知道当中有哪一些动物吗？今天崔斯坦叔叔要来跟你介绍一个台湾特有种的鱼类，究竟这个稀有的鱼类有什么大消息呢？就让我们一起来收听小新闻，动动脑，看看到底发生了什么事。台湾特有种，我们的国宝鱼——超有种，有台湾国宝鱼之称的。台湾樱花钩吻龟，我们又称它为台湾鲑鱼，主要栖息地位于雪霸国家公园的高山溪流当中。成鱼目前记录最大的体长大约有五十七公分，是台湾溪流中的大型鱼类。同时，台湾樱花钩吻龟也是冰河结遗生物。什么叫做冰河结遗生物呢？让崔斯坦叔叔来跟你说说，所谓的冰河结疑，这个“结”呢，其实长得有一点像孩子的字，只不过中间的那一横呢，它是往上挑的。这个字叫做“结疑”。什么是冰河结疑生物呢？简单的说啊，这是一个生物地理的概念，就是在很久很久很久以前，台湾有冰河来过。而当时候呢，因为冰河的海平面结冰，所以很多各式各样的物种就沿着冰、踏着冰就来到了台湾，所以有点像是《冰河历险记》的情节。当他们来到台湾之后，由于冰河消退。所以这些原本只能够适应在冰河环境当中的生物，没有地方好去，它们只能够往高处爬，于是就留在台湾的山上了。那么我们就来讲回台湾的樱花钩吻龟，它是一个相当稀有，而且如同我们刚刚提到的，已经濒临绝种的一个物种。到底是什么原因让它濒临绝种呢？很重要的一个原因。就是它的生活习性和其他的鱼类不太一样。一般来说啊，鲑鱼在大海里的习性是具有回游性的，成鱼会从大海溯河而上游回去，回流到它出生的河流里交配产卵。但樱花钩吻龟为了适应台湾的气候和地形变迁。经过长时间的演化过程，变得已经不需要在大海里生存了。所以，台湾的樱花钩吻龟，它们不会回游，也适应了台湾大甲溪上游的生态环境。栖息地是海拔超过两千公尺，河水最高温不能超过十七度，水源充足，而且没有遭到污染的地方。成为生活在高冷森林溪流的淡水鱼，而就由于近代人类对于山林的开发，让樱花钩吻龟的栖息地遭到严重的破坏，加上了七家湾溪流域的蓝沙坝，让鱼类无法自由地迁徙，再再都使得樱花钩吻龟从当年的常见鱼种，变成濒临绝种的状态。民国八十四年开始推动的保育复育计划，到目前为止其实已经推行了将近三十年的时间。而就在去年，也就是民国一百一十一年，监测到台湾的樱花钩吻龟在野外族群数量突破了一万五千尾。哇，这真的是值得欢呼的突破，也创下了历年来的新高。这就代表着台湾的樱花沟稳鲑鲑鱼族群已经有在野外健康成长、自我繁衍的能力了。雪霸国家公园武林站的主任廖林燕主任说：“这二十年来，我们拆了五座的蓝沙坝，同时还征收了八点一公顷的私有菜地，让环境可以恢复自然。现在，除了在主要分布的七家湾西流域。”以及合欢溪流域有稳定的族群之外，其他的溪流也有观察到鲑鱼活动的迹象，这再再的显示了鲑鱼族群生长栖息地的范围逐步的扩大，而且成功拓展到大甲溪上游的各个支流了。听完了今天的新闻，你是不是觉得很开心呢？哇，有一个物种被好好的给保护保存下来了。接下来，崔斯坦叔叔有两个动动脑小问题，要邀请小朋友们一起来动动脑，想想看。首先，第一个问题哦，考考小朋友，你知道樱花钩吻龟的樱花还有钩吻分别代表什么意思吗？好的，那么让崔斯坦叔叔来跟你说说。其实，台湾樱花钩吻龟它的特色呢，和它的外形很有关哦。首先，鱼身体的侧面在繁殖的季节都会有像樱花一样的粉红颜色，所以看起来很像樱花绽放的样子。而雄性的鲑鱼在繁殖时，它的下颚会比上颚更为突出，所以勾吻就是叙述这项特征。也因此，这样的鱼类被称为是樱花勾吻鲑。好，那第一题崔斯坦叔叔已经帮你解答了。接下来第二个问题就鼓励小朋友们自己来找找资料喽。第二个问题是，你知道在台湾还有哪一些特有种或者是国宝级的动物吗？最后，崔斯坦叔叔要告诉大家，或许小朋友们没有办法上山去看看台湾樱花钩吻龟，但其实在我们的生活当中是可以看得到的哦。好，这其实是一件蛮有趣的事情。如果小朋友的爸爸妈妈手上有2000元的钞票，你可以拿出来和小朋友一起来看看，因为我们的2000元钞票上面印的就是台湾的樱花钩吻鲑，所以你可以在上面看到属于台湾特有种的美貌哦。而说到台湾特有种，最近有一部上映的电影，也正在介绍另外一个非常稀有的台湾特有种，它是山椒鱼。卖个关子，究竟台湾的樱花钩吻鲑跟山椒鱼有什么雷同的呢？它们都是鱼吗？还是有什么相似之处呢？小朋友有机会也可以看看《山椒鱼来了》这部纪录片。保证会让你对于台湾特有种有更多的了解，也会更爱台湾这块宝岛哦。那么，我们今天的小新闻动动脑就到这里了。下周我们再一起来看看世界正在发生什么事。欢迎爸爸妈妈或小朋友们按五星赞鼓励我们的小小动脑团队，也可以到我们的脸书社团“小新闻动动脑超级基地”和我们一起分享哦。拜拜，我们下周再见。